0: Всем привет, с вами подкаст Дерзай. меня зовут Жанца Я и 27 сентября мне исполнилось 30 лет.
1: Всем привет, меня зовут Кима, мне 32 года и я наслаждаюсь своим третьим десятом.
2: Всем привет, я Надя, я тоже уже пересекла 30-летний рубеж, но чувствую себя на 20. Подкаст Дерзай это искренняя беседа подруг,
1: он вдохновляет нас пробовать и дерзать.
0: И мы надеемся, что он смотивирует и вас. Как вы поняли, наши дорогие слушатели, у нас сегодня эпизод будет про 30 лет. Такая круглая дата. И прежде чем приступим к эпизоду, давайте поделимся нашими новостями. Я хотела поделиться первой новостью. У нас наконец-то появился профессиональный СММ. Наш СММ зовут Диара. Спасибо большое Диаре за помощь в развитии нашего подкаста. И спасибо нашим патронам, что поддерживали наш проект на протяжении двух лет, что мы накопили такую хорошую сумму, что мы можем себе позволить теперь профессионального СММ. И отдельная благодарность нашей команде Айнуре, Жене и Ясье, которые на волонтерской основе поддерживали наш проект практически два года.
1: А я хотела зачитать новый отзыв. Мы с нетерпением ждем новых отзывов. Мы им безумно радуемся. Поэтому спасибо каждому, кто ставит нам оценки на тех платформах, где вы нас слушаете, оставляете комментарии, потому что это не только нас радует, но это помогает и другим людям узнать про наш подкаст и приносить еще больше пользы. А отзыв мы получили от Камиля Букс. Это наша слушательница, мы ее знаем. Она пишет «Вдохновение и озарение каждый эпизод. Любимый подкаст, который слушаю с самого основания. Не раз мотивировал меня держать и покорять новые вершины, открывал глаза на возможности. Каждое новое прослушивание – это океан новых эмоций, озарение и вдохновения для меня. Эпизод о медитации очень понравился. Сама испытываю позитивное влияние практики». Полностью поддерживаю сказанное. А тебя скажу, что если раньше я себя немного ругала за то, что практиковала медитацию нерегулярно, после эпизода поняла, что медитация ведь инструмент. И если он нужен в определенный момент времени, тогда и нужно использовать. И не стоит себя корить за то, что не делаешь это каждый день. Спасибо, девочки. Спасибо огромное Камиля за такой теплый развернутый отзыв. Да,
2: невероятно приятно. И, кстати говоря, про медитацию у нас был челлендж после этого эпизода. Медитировать каждый день, и для этого у нас был чек-лист. Спасибо всем, кто участвовал и продолжает участвовать. Мы получаем от вас обратную связь и также видим ваш прогресс. И, как сказала Камиля, это нормально, что, возможно, какие-то дни были пропущены. У меня у самой уже три дня пропуска, но хорошо то, что я стараюсь все равно продолжать, когда вспоминаю, когда есть на это время, медитирую и Чувствую такой хороший эффект от медитации. Вчера, например, я была такой перевозбужденной перед сном, и медитация как раз помогла мне быстро уснуть.
1: Супер. Я тоже, кстати, хотела поделиться, что я в эпизоде говорила, что я использую приложение Meditopia, и как раз у меня на прошлой неделе закончилась подписка на Meditopia, и я купила теперь годовую подписку снова на Calm, и я безумно рада этому. Я все таки обожаю Calm, я большая его фанатка, и я продолжаю делать свой Meditation Challenge, и никогда не пропускаю, потому что я чувствую, что это прям третий десяток делает еще более счастливым. Давайте теперь
0: приступим уже к эпизоду. Сегодня мы обсудим 30-летие. Я наконец-то догнала да, девочек. И если вы помните, мы как раз два года назад в июле записывали эпизод к 30-летию. Таким вот, что поменялось у тебя за эти два года? <laughs> как ты себя чувствуешь?
1: Прежде чем хочу рассказать, что поменялось, я хочу поделиться, я... Хорошо, отчетливо помню этот вечер, когда прямо накануне моего 30-летия Надя и -Сей приехали. Я была в таком упадке немножко, мне не очень радовало, да, что мне уже 30. Ну, не знаю, такой такой возраст, когда ты себя чувствуешь немножко, а, уже 30, что я сделал? Я помню, Женсая, она же невероятный оптимист. Она такая, Кима, это же так классно, 30. Я говорю, Женсая, ты бы радовалась, <laughs> если бы тебе было 30 лет? Кстати, это даже есть в эпизоде, переслушайте. Женсая такая, да, я была бы счастлива. Но Женсая приехала на свое 30-летие в Амстердаму, я <свят> у нее спросила, она такая, блин, что-то так грустненько, поэтому я думаю, даже оптимистичная женщина <свят> была в таком же состоянии, как я когда-то два Наконец-то этот
2: день настал, да, когда ты можешь кем-то спросить? Да.
1: <свят> <свят> Я да, ждала,
0: да. какого? Да. На самом деле я очень рада, кем, что я отметила 30-летие именно с тобой и именно вот в Европе, потому что мне кажется, если это было бы в Казахстане и я себя отмечала, бы, наверное, с родными, с родственниками, наверное, я почувствовала это какое-то давление, не знаю, то что такой возраст. Ну в Европе этот праздник почувствовал с другой стороны, наоборот, что я как бы вступаю в самый интересный да, период своей жизни и никакого давления, да, там общества или тостов, там про замужество ничего такого не было. Поэтому я так рада, что я отметила день рождения именно так, как мы это видим. Давайте, наверное,
2: поясню, да, немножко контекста. Получается, Жан я поехала на свой день рождения к Киме в гости в Амстердам и провела свой день рождения вместе с Кимой. И это вот было буквально два дня назад. А, да, да. да, до сих пор на нас
0: свежие это впечатления. Поэтому, да, вы поняли, что мы задерживаем эпизод. Он должен был выйти в понедельник, 27-го. Но у нас Кима был очень <занятый> занятой и насыщенный день, 27-го, что мы не записали и записываем уже его в среду. Классно отметили, да, большое спасибо Киме За такой очень интересный Захватывающий, такой классный, яркий день Который, мне кажется, безусловно, останется В моей памяти, как один из таких Очень запоминающихся дней Поэтому спасибо большое Да, да чтобы
2: вы тоже понимали, то Кима там спланировала Супер-мега день, я видела план Это было такое красивое приглашение все в стиле Жансаи, Начиная там с красивого Завтрака, и там каждый час Было расписано, это все так красиво было В общем, Кима постаралась на славу и это, мне кажется, прям был супер-мега И насыщенный, и красивый, и яркий, и такой запоминающийся день
1: Да, да. это был идеальный день рождения Я очень рада, что Женсей понравилось Как вы знаете, я обожаю планирование, поэтому я просто оторвалась по полной запомнила все до секунды, вот, но возвращаясь к нашей теме «Жизнь после 30», как я сказала уже, меня немножко это пугало, но сейчас, спустя два года, я могу точно сказать, что я намного счастливее сейчас, и мы, кстати, это недавно обсуждали тоже в компании друзей, и вот один из людей, да, сказал, что он скучает там по, своей, по своим 20-something, 20-something декаде 20 лет, и что он хотел бы вернуться, а мне кажется, наоборот, я, я конечно, счастлива и благодарна, что что эта декада была, да, после 20, но, по крайней мере, начало декады после 30. Я более, ну, мы немножко это обсуждали в предыдущем эпизоде про 30 лет, я более уверена, у меня больше возможностей, как физических, умственных, вообще финансовых и так далее, и поэтому я как-то более глубже наслаждаюсь этим третьим десятком. Как у тебя, Надя, ты тоже уже можешь поделиться своими ощущениями. Из клуба 30-летних, да? Да-да-да.
2: Ну, тоже, я вот, знаешь, сейчас вспоминала, наверное, да, когда тебе 20, да, ты только начинаешь свою карьеру, у тебя много времени, много энергии, и, как говорят, да, мало денег. И ты, возможно, что-то там, где-то себя лишаешь и выбираешь в пользу там более какого-то... Дешевого варианта или более такого трудозатратного варианта. Когда тебе в 30, мне кажется, у тебя немножко вот этот баланс выравнивается, и, наверное, энергии, и времени все еще много, учитывая тем более, что мы не замужем и без детей, да, не тратим время на семью. и... Плюс по финансам, мне кажется, у нас, в принципе, у всех такой прогресс, да, и, в принципе, у людей к 30 годам уже есть какая-то стабильность финансовая. Вот, и поэтому, мне кажется, такой классный возраст, период, когда ты можешь наслаждаться жизнью, воплощать свои самые такие сумасшедшие и желанные идеи, и ты можешь это позволить себе как по времени, деньгам, так и по ресурсам, по энергии.
1: Энергии, самое главное, меньше не стало, да, 30 да-да-да. <смех> мы настраиваем Женсию на оптимистичный лад после 30, но мне кажется, причина, наверное, того, что мы все немножко были в таком упа упадническом настроении, кстати, даже Надя, я тоже помню, поддалась этому накануне 30-летия, потому что, наверное, у нас всегда были, были какие-то другие ожидания да, от своих 30 лет. Я помню, вот с Женсией мы тоже обсуждали это два дня назад, две день рождения. Жансик, вот поделись, пожалуйста, где ты думала, что ты будешь, когда не будет исполняться 30 лет, и где ты сейчас? час, насколько, не знаю, отличаются эти две картины.
0: Да, у нас, кстати, вот, возвращаясь тому дню, который мне Кима организовала, супер, насыщенный, яркий день, там у нас была адженда, и утром, да, в первое полдня мы с Кимом поехали на берег Северного моря и прогулялись по пляжу, и там было не просто прогулка, да, целый анализ, анализ прошедшей декады и анализ планов на будущее, да.
1: Все в моем стиле, да, все в моем стиле, социальная. да.
0: И, если честно, я прям до дня рождения я прям все хотела, надо подумать там, какие были там майлс у меня в прошлом, надо запланировать следующий год, там следующий десяток. Но я просто физически не успела все это сделать, потому что у меня было много работы, потом вот эта поездка и там с коронавирусом, вы знаете, как сложно все планировать, там со всеми тестами. И я прям очень благодарен Киме, что у нас было вот это волшебное утро, когда, когда мы гуляли на берегу Северного моря, а медитировали обсуждали наш прошлый десяток и планировали наш новый десяток. И поэтому вот именно вот это обсуждение как-то дало мне такое спокойствие, что я на правильном пути. все, что у меня есть, да, это вот действительно такое большое чудо. И я счастлива да, тому, что я сейчас имею. И это так прекрасно. Даже просто, знаешь, что -то я жива, здорова, ментально, физически. Это, мне кажется, большой подарок судьбы и большое счастье. Поэтому я этому очень-очень рада. Я... Прожила достаточно долгую жизнь, да, 30 лет, и еще впереди еще много-много счастливых лет, поэтому я этому очень рада и жду с нетерпением, да, что будет следующее да, в моей жизни, какие события будут. А касательно ожиданий, когда мне было 20, у меня были, да, конечно, какие-то ожидания на касательно своего 30 летия Я думала, когда мне будет 30, я точно буду замужем, точно думала, у меня будут дети, думала, у меня будет свой бизнес. И как мы с Кимом обсуждали, это вот были мои ожидания или это больше такое стандартное шаблонное ожидание общества, да, скорее всего, наверное, общества, да, потому что мы видим там в фильмах или в книгах успешных людей, да, то, что к определенному возрасту они уже а, достигают какой-то уверенности в плане работы, у них появляется семья, дети, да, и они так более стойко стоят на ногах. У меня, наверное, тоже такое да, было ожидание, Я вот сама, когда мне раньше спрашивали, во сколько ты хочешь выйти замуж, я говорила, там, 23-25, а сейчас мне 30 Ну, максимум
1: 28 Да, максимум
0: 28, да, я даже ходила когда к нумерологу, помните, я рассказывала в одном эпизоде, она сказала, до 29 точно выйти замуж Вывод, не верьте нумерологам. Не верьте нумерологам, да, у каждого своя дорога, у каждого свой таймлайн, да, поэтому не нужно торопить события, и вот, Кима, когда мы у тебя были, тоже в Амстердаме, твой друг тоже сказал, что в Европе 30, да, когда ты вступаешь в 30-летний рубеж, это вообще самое-самое классное время, и люди, не знаю, рожают там детей, выходят замуж и в 35, и в 38, и в 40, и в 45, поэтому, мне кажется, он тебе просто утешал, Он просто утешал, у меня
1: сестра родила в 40, мама родила в 38. Да, у
0: него я прям такая, а, ну да, тогда ни о чем не переживать. Поэтому, да, я очень рада. Мои ожидания, возможно, не реализовались, как я их видела, когда мне было 20 с чем-то. Но, тем не менее, я рада тому, что есть. Я живу в городе, где всегда мечтала жить. У меня любимая работа, и меня окружают прекрасные люди. С двумя прекрасными людьми я сейчас разговариваю. <laughs> так что, вот else oh. I can dream of? Поэтому, мне кажется, да, у меня хорошая любящая семья, классные родители, да. И я очень рада, что я могу еще как бы раскрывать свой потенциал, расти развиваться. В общем, все, все, все впереди, думаю.
1: Поэтому не грусти. Жанзик, смотри, несмотря на все, весь тот оптимизм, да, и все те прекрасные слова, за которые ты благодарна, которые ты сказала, мне кажется, все-таки у тебя было такое настроение, и как раз таки, мне кажется, вот я, и Надя тоже, наверное, и вообще каждый человек, который а, в 30 лет подвергался вот этому падническому настроению, это, наверное, из-за тех ожиданий как раз, что, возможно, там, не знаю, где-то в работе, да, не там, где ты хотел быть, но, скорее всего, вероятнее всего, даже не там, где в семье, да, у тебя нет мужа, детей и так далее, а, вот, Надя, скажи, пожалуйста, у тебя тоже... Тоже было вот эти вот несовпадения ожиданий, ты поэтому расстраивалась или mm -hmm. по какой-то другой причине? Я
0: вспомнила, Надя нам рассказывала, я хочу просто скипнуть этот
2: день. Просто
0: чтобы я
1: не
2: да, вот это были. Да, мне кажется, просто с каждым годом, да, ты как-то не особо рад, наверное, тому, что твоя жизнь, она проходит, ты становишься еще и еще старее, да? И как-то это не хочешь, наверное, осознавать насчет ожиданий да, частично согласна. Может быть, больше, наверное, еще не ожидания, а какое-то неудовлетворение собой. То есть, у меня было, кажется, неудовлетворение той жизнью, которая у меня была в 30 лет. То есть я не могла определиться, что я хочу делать, чем заниматься, потом куда двигаться дальше. И вот это все мне казалось, что в 30 лет ты уж точно должна как-то знать, да, чего ты хочешь в своей жизни. И раз ты еще не знаешь и не поняла, то, наверное, как-то ты некачественно прожила, что ли, свои 30 лет. Но, наверное, со временем приходит осознание того, что ты меняешься, ценности меняются, жизнь меняется, да, то есть если раньше, может быть, изменения приходили к нам более редко, да, и такие они были более медленные, то сейчас все очень быстро меняется, и мир настолько сейчас уже другой, да, то есть каждый там год у нас совсем новое восприятие всего, и наверное, это нормально, что ты не знаешь, чего ты реально хочешь, в, там, от своих будущих там 50
1: лет, потому что это может все поменяться миллион раз еще. Да, и мне еще кажется, что когда нам было 20 лет, 15 лет, когда мы э, пытались заглянуть в свои 30 лет, мы опирались на пример своих дядей, тети своего окружения. Мне кажется, раньше, вот даже буквально 10, 20, да, 50 лет назад, э, жизнь была другой в 30 лет. Ну, мы все знаем, да, люди женились, выходили замуж раньше намного, детей заводили намного раньше, был абсолютно другой темп жизни, как Надя сказала. Поэтому, наверное, было валидно нам в более раннем возрасте ожидать от своих 30 лет более какую-то стабильность, оседлость. Но сейчас, если вот оглянуться, да, на 40-летних, на 50-летних, да даже на 70-летних людей, мы видим, что они вообще в другом месте, чем те их ровесники, которые были там 50 лет назад. Поэтому, мне кажется, это абсолютно нормально, что мы, сво... мы можем сдвинуть свои планы, в общем, на, на 10 лет. Вот то, что мы думали, что у нас будет в 30 лет, наверное, это то, что у нас, даст Бог, будет в 40 лет. Да, да. Ну, кстати, вот что изменилось, Надя, у тебя вот в 30 лет? против 20 лет. Ну, то есть я не думаю, что-то что, что прям глобально в жизни поменялось, но наверняка есть какие-то изменения. В чем тебе кажется основная разница между третьим десятком и вторым десятком? По
2: Наверное, мое отношение ко многим вещам, то есть это и хорошо, и плохо, у меня в 20 была какая-то бешеная жажда. Жажда обо всем, да, то есть я все хотела в себя впитать, изучить, попробовать, испытать, познакомиться. Это все оказалось абсолютно. Сейчас такого нет. И с одной стороны как-то страшно от этого, но с другой стороны я понимаю, что это, наверное, опыт, потому что в 20 ты пробуешь все подряд, в 30 ты уже знаешь, что для тебя работает, что не работает. <laughs> и такой уже более э, так выборочно относишься ко многим вещам, и, наверное, не хочешь, ну я не хочу, а свою энергию растрачивать на многие вещи. И уже, наверное, как-то так, как по-старушецки, больше так отбираю, потому что знаю, что энергия, она у меня лимитирована, и хочу очень качественно ее использовать. У тебя, Кима, как?
1: Знаешь, я вот подумала про то, что это же придуманный рубеж. Я думаю, что если так посмотреть, да, мы просто оглядываемся и сами для себя прочертили эту линию между 30 и 20. Но мне нравятся все эти придуманные рубежи. Новый год – это придуманный рубеж. Это просто такой способ для нас самих, который мы сами придумали, оглянуться и сравнить. Если мы сравним там 32 и 31 год, мы тоже можем заметить какую-то разницу. Но если вот говорить про эту разницу да, между придуманным рубежом 30 лет, мне кажется я стала более бережно относиться к себе, это однозначно. Я не знаю, насколько это связано с тем, что мне действительно исполнилось там 30 с чем-то лет, но я стала больше становиться на свою сторону, нежели на сторону других. У меня раньше было такое дикое желание понравиться всем, угодить всем, чтобы кому-то было комфортно, а то, как себя чувствую я, это было на втором плане. А сейчас вот мы тоже обсуждали один кейс, Сложный, да. Я в этом кейсе выбрала себя, и, может быть, это было не совсем комфортно для кого-то, но все-таки это. Ну, я, я, мне не всегда это получается. Я до сих пор допускаю эти ошибки, но у меня появилась хотя бы такая какая-то уверенность, и нет вот этого чувства вины, когда я выбираю себя доверяю себе, там более заботливо да к себе, нежели чем к другим. И вот это однозначно самое большое, наверное, изменение. но и остальные, про то, что ты говорила, да, мне кажется, в 20 лет у меня было меньше денег и больше времени, а в 30 лет у меня больше денег и меньше времени. И, соответственно, у меня все мои выборы, они уже в сторону того, чтобы сэкономить время, пусть даже это означает, что я потрачу больше денег. Да,
2: однозначно. Ну, когда вот ты говоришь про рубежи, у меня тоже такое, и у меня даже рубеж, наверное, не 30 лет более яркий, а в 25 лет, или где-то в 27, наверное. Вот тогда уже такой начался кризис 30-летних.
1: Да-да-да. Жанечка, вот какие у тебя ожидания? Что бы ты хотела, чтобы изменилось после 30 лет в сравнении с твоим вторым десятком?
0: Тоже, когда вспоминаю, что было вот во втором десятке, что будет сейчас в третьем десятке, я хотела бы брать ответственность за свои решения, за свои действия. Потому что, мне кажется, в моих 20 да, я, наверное, очень прислушивалась к советам родителей и, наверное, позволяла им делать решения за меня в каких-то ситуациях. И, возможно, были такие решения, которые не совсем мне нравились, если я глубоко в душе, да, себя послушала бы, скорее всего, я это решение сделала бы, да? из-за каких-то там ожиданий, наверное, родителей, да, или как-то не подвести их. Я, наверное, принимала вот решение под их влиянием. А теперь я понимаю, что за все решения моей жизни я буду отвечать сама. Ну, я сама, да, выбираю себе работу, я сама выбираю страну, где жить, я сама выберу своего спутника жизни, и это все будет мое ответственное решение, которое я буду принимать сама. Я, конечно, да, правда, буду там советом родителей, да, потому что они все равно взрослые поколения, и я, я знаю, что родители нам желают всего, всего самого наилучшего. Но, тем не менее, я хочу вот брать прям полную ответственность за свою жизнь и за свои решения. Ну, это уже так, наверное, тоже началось это лет, наверное, тоже 27-28, когда я уже начала, да, так более самостоятельно быть. Но я думаю, в дальнейшем тоже эта тенденция, да, продолжится. Вот это, наверное, по отношению как к окружению, да, мне тоже кажется, я раньше, наверное, очень распыляла свою энергию на всех. Я просто помню в свои 20 лет со скольким количеством людей я взаимодействовала, и я еще каждому уделяла время у меня было да, много людей, которые меня окружали, с которыми я очень классно общалась, с которыми я проводила очень много времени, но, наверное, не было такого более глубокого общения. Вот. А сейчас у меня очень мало людей, с которыми я общаюсь, глубоко, да, вот только, наверное, вы и, наверное, там еще, там два-три человека. Даже ну, реально меньше 10 человек, с которыми я сейчас очень близко общаюсь, но я очень рада вот этому кругу, который у меня сейчас сформировался, и что я решила для себя, что я буду отпускать тех людей, которые вот, были, наверное в моих 20 да, если сейчас как бы мы не поддерживаем отношения, да, возможно этому тоже есть своя причина, и я научилась как-то, ну, отпускать людей из своей жизни, потому что мне иногда сложно отпускать людей, потому что мне кажется, блин, у нас столько всего общего, да, там мы вместе росли, там знаем друг друга с самого детства и как-то всегда так очень сильно дорожило, да, отношениями, а сейчас я понимаю, что у каждого свой этап, у каждого свои мысли, да, касательно вот этой нашей дружбы, касательно отношений и каждый в своем, да, там в периоде, да, развития находится у каждого свое, поэтому, да, если сейчас так получилось, что люди с которым ты может твоих, своих твентис да хорошо близко общался сейчас они уже не так близки тебе то это мне тоже, тоже кажется нормально главное да уметь отпускать возможно наши жизненные пути да сойдутся еще в будущем я буду рада потому что да у нас есть общее прошлое да и мы сможем продолжить с той ноты где мы остановились но тем не менее я сейчас буду да более Выборочно относиться к своему окружению И буду стараться строить более глубокие отношения Может, не с большим количеством людей Но зато будет, пусть будет там 3-4 Но зато очень близкие по духу давние люди, с которыми мне интересно да. да И расти, развиваться И
1: как бы вместе проводить время да? Над этим тоже хотела бы сконцентрироваться Да, пока ты говорила, я тоже подумала Что, наверное, одна из основных разниц Между 20 и 30 Это я в 30 лет принимаю более долгосрочные решения в 20 лет это были какие-то short-term decisions, да, чтобы мне сейчас было хорошо, а в 30 лет это «а как мне будет там через сколько-то лет?». Я, я недавно тоже вот поняла, что даже с едой. Раньше у меня был приоритет, чтобы мне было хорошо в процессе еды, чтобы это было вкусно, чтобы я этим наслаждалась, а дальше что там будет, я вообще не задумалась. А сейчас для меня более важно, как я себя буду чувствовать после приема еды, чтобы я себя чувствовала легче, энергичнее, чтобы я потом не болела, да? потому что, наверное, после 30 лет ты понимаешь, что здоровье — это недавность, которая всегда будет с тобой, и даже вот в беге да, ты тоже понимаешь, что это не всегда. Я раньше марафоны бегала на пролом, и мне казалось, что ну, ничего страшного, а сейчас я все таки начинаю задумываться и думаю, блин, может быть, как бы для долгосрочных решений это не совсем хорошо. И так во всех сферах жизни я, я принимаю более долгосрочные решения в сравнении с 20 годами. Да, вот мы обсудили выбор
0: окружения, долгосрочного планирования, а касательно выбора романтического партнера, Есть ли такое, что после 30 ты тоже начинаешь выборочно относиться к тем, с кем ты встречаешься, и ты будешь с большей вероятностью встречаться с теми, в ком ты уверен, что у вас будут там долгосрочные отношения, которые приведут замужеству, детям? У вас так или и, кстати,
1: нет? нет. Нет, 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 у меня не так, знаешь, я, наверное, в 20 с чем-то мечтала а, сразу да, встретить кого-то, и чтобы это был человек, с которым я сразу построю семью и рожу детей, я даже делала выборы, исходя из этого, что так, а этот партнер мне подойдет там в мужья или нет, да? А сейчас после 30 я понимаю, что я не могу сделать эту оценку, пока я не узнаю партнера. и сейчас после 30 я готова идти на риск, что, возможно, эти отношения, Я, когда я принимаю решение идти в отношения, это... Я принимаю из той информации, которая у меня есть на данный момент, и я допускаю, что возможно у меня нету всей информации, и чтобы получить всю информацию об этом партнере, мне придется пойти в отношения, и возможно даже это закончится не свадьбой, да? Но я начинал, начала ценить процесс, то есть я однозначно знаю, что я вырасту в этих отношениях, я однозначно знаю, что я научусь, и я стала делать эм, как бы приоритет в сторону получения опыта, то есть я выбираю себе в партнеры самого прекрасного человека, которого вообще я могу найти на данный момент да, в своем окружении. Я действительно верю, что этот человек особенный, я могу у него очень многому научиться, но при этом, если это выльется в то, что у нас не будет свадьбы, не будет детей, не будет долгой счастливой жизни, это просто будет классный опыт. И это просто прекрасный человек, с которого я готова разделить да, несколько лет там, или несколько десятков лет и так далее. Вот в этом у меня взгляд. От... Потому что я поняла, что нету черного и белого. Опять же, еще одна большая разница между 30 и 20. В 20 я видела черное и белое и была более такой категоричной, а в 30 я понимаю, что все серое разных оттенков. И как бы если отношения не, не ведут к свадьбе, это не означает, что это были отношения. С другой зря. стороны,
2: мне кажется, учиться можно бесконечно же. И так пробовать тоже и с каждых отношений. В любом случае, это будет хороший опыт, потому что ты становишься лучше, да, ты себя в разных ситуациях тестируешь. И тем самым обучаешься. Но как другой подход, да, есть люди, которые только знакомятся и сразу же принимают решение пожениться и
1: дальше уже как-то по ходу учатся. Это зависит от культурного контекста, мне кажется, еще очень сильно. Ну, да? не только.
2: Я, например, знаю в Америке одну пару. Она сказала, что как только познакомилась со своим будущим мужем, она его сразу к себе в телефон записала как муж. <laughs> и в эти же выходные пошла
1: выбрала платье. Хотя они, это было только их первое свидание. И они поженились. Да. Вот это настрой, да? Но это зависит от того, что ищет человек, от его приоритетов, от ценностей в жизни. В общем, много да, таких составляющих. Ну, мне
2: кажется, еще в 20-30, наверное, отличаются приоритетами. И у меня, если в 20, наверное, были такие более эгоистичные какие-то приоритеты, то в 30 они задвинулись какими-то больше, наверное, искренними заботами о других людях и, в частности, о семье. То есть в 20 я, в принципе, наверное, не думала о каких-то семейных отношениях в плане, там, с родителями, с, там, бабушками, дедушками и так далее. А в 30, мне кажется, ты больше об этом заботишься, ты понимаешь, что они с тобой, возможно, не будут так долго, и начинаешь ценить каждый день по-новому, да, и более глубоко. И даже, кстати, опять вспоминая доктора Фиттермана, мне кажется, ни один подкаст этим не обойдется, да? Он сказал такое, что не корите там тинейджеров за то, что они не думают о семье, не думают о родителях, они только больше там заботятся о своих друзьях, и друзья — это их все И это, в принципе, так заложено гормонально в нас, что... как с взрослением, с подростковым периодом, у нас фокус переключается полностью с семьи на а, с друзей. И мы как-то не думаем никаким образом о своих родителях, например. А, там о том, чтобы им позвонить или спросить, как дела. И мне кажется, вот с 30 годами, наверное, может быть, раньше, может быть, позже, а, ты м, понимаешь, что друзья, они меняются. В разный период у тебя разные друзья, потому что ты меняешься. И ты начинаешь больше, наверное, ценить отношения со своими родителями. То есть, вот этот вот shift случился.
1: Мне кажется, это еще потому, что чем старше мы становимся, тем да, стареют наши родные, и у нас все больше звоночков, в то, что можно что-то случиться с ними. Когда ты подросток, когда тебе 20, у тебя и родные, и дяди, тети помоложе, а ближе к 30 они там, да, стареют, кто-то умирает, кто-то получает там инфаркт, инсульт. Даже если это твои ровесники, уже случаются разводы. То есть случаются какие-то такие не очень приятные события, которые на тебя наталкивают на мысли, что. Наверное, нужно уделять внимание родным и близким. А в 20 лет мы более обеспечены просто потому что у нас нет еще этих звоночков. Все еще молоды, все еще счастливые, здоровые и все, у всех хорошо. Девочки, а чему вы благодарны своим 20 сам второму десятку? Или чего там не знаю, тебе Жансик будет не хватать в сравнении с вот сейчас после тридцати?
0: Мне кажется, не знаю, я его сама замечаю, конечно, уровень энергии у меня все равно сейчас меньше энергии, чем было в моих 20 потому что я помню, что я могла целый день учиться, вечером пойти куда-то out, потом там ночью вернуться, следующий день на учебу, вообще могла так нон-стап, да? А сейчас я выбираю дома посидеть лучше поспать, когда какие-то тоже там встречи там, с друзьями. Я тоже когда уже 12 я думаю блин, сейчас бы лучше поспать. И действительно это может быть связано не с уровнем даже энергии, мне кажется это больше забота о себе. Я думаю раньше я себя о себе не так заботилась э и могла сном пожертвовать да там ради веселого времяпровождения или могла бы своим здоровьем тоже пожертвовать ради там, хорошего общения да там с друзьями а сейчас выбираю себя и больше забочусь о себе, я знаю, что если я сегодня там поздно лягу, то завтра утром мне опять там 7 утра вставать, я не высплюсь, у меня целый день Да будет вот так наперекосяк, я лучше пойду домой пораньше, посплю, утром хорошенько позавтракаю и буду как бы бодренно на следующий день, поэтому да, мне кажется, надо более э, заботиться о себе с возрастом, да, и уделять себе больше внимания, любить себя,
1: Звучит так грустно с возрастом. Надя, у тебя с возрастом <laughs> изменилось отношение <laughs> к тому, что ты не знаю, уровень энергии стал ниже, или может быть ты выбираешь потусить? На меньше? самом деле,
2: да. Но я замечаю, что бывают периоды, когда я также включаюсь, например, в работу или в какие-то свои дела, как когда я была в этом своих 20 да, годах, и тогда я работала там круглосуточно. Сейчас. Если делать это как такую разовую акцию, то это мне сложно дается. Но я замечаю, что если ты неделю, например, будешь в таком темпе жить, то организм привыкает. И он опять также может работать там, круглосуточно. Может быть, надолго это в этот раз не хватит. Но, как я замечаю, что просто это вот... Дело привычки. То есть если постоянно работать, вот так вот, там, долгие часы, да, то в какой-то момент, там, ты когда спишь каждый день по 5 часов, а потом спишь 7, и ты такой 20 чувствуешь, что ты выспался. Когда ты спишь каждый день по 8 часов и один день спишь 7 часов, ты чувствуешь, что ты не доспал. То есть все вот так относительно, и, в принципе, организм, он привыкает. Вот, Поэтому я, наверное, в это не совсем верю до конца. Но, с другой стороны, я себе позволяю больше спать, чем я спала в свои 20, и больше, наверное, забочусь о себе, это точно. То есть я могу, например, сейчас готовлюсь к марафону, могу схлявить немножко, надеюсь, это тренер не слышит, и пробежать место положенных 20, скажем, 15, потому что я чувствую, что я не в ресурсе
1: да, кстати, у меня то же самое было, мне нужно было там 25 километров пробежать, я как-то уставшая была, думаю, ай, ладно, пробегать 20, я раньше никогда себе не могла такого позволить, и вот когда ты говорила про работу, меня тоже натолкнуло это на мысль, что, наверное, я раньше, вот опять же, это из какого-то черного-белого категоричного мышления, я была более привержена разным идеологиям, то есть марафон, все, это вся жизнь, ты готовишься к марафону, как будто ты живешь в последний раз, да, работа, вот в работе кардинально у меня изменилось отношение к работе, раньше я это не из-за того, что у меня была больше энергии, а из-за того, что я верила в идеологию да, своей работы. Мне казалось, работа – это самое важное в жизни, и я была готова просто упахиваться ради того, что это такой крутой проект и такие крутые люди. А сейчас я научилась видеть большую картину. Вот делаю шаг назад и думаю… В балансе всей моей жизни, да, вот в большей перспективе, это не так важно. И я не готова в одномоментно сейчас столько энергии тратить на это, а лучше я, там, не знаю, берегу свои силы и а, поберегу себя, да. И, то есть я стала менее привержена идеологии. Мне кажется, меня сейчас уже, в 30 лет, мало что так привлечет, что я готова буду там, не знаю, подня поднять знамя и идти за этой идеологией. А я делаю это очень часто в 20 это, Мне кажется, все опыт.
2: Мудрость, житейская. Да.
1: Я раньше, кстати, смотрела на людей, которые были постарше, думала, я их так, знаешь, немножко осуждала. Думаю, как можно быть такими ленивыми? Ну, как можно быть такими без Как можно не гореть? Это же все так круто, это же все так интересно. Надо бежать, надо это. А сейчас я сама стала такой, и я их прекрасно понимаю. Не нужно никуда бежать, это все тлен, все придет. Не надо вообще напрягаться, да? Да, я, я
0: тоже нас я замечаю вот, то, что я стрессую много там и заработаю, там ой то надо успеть, это надо успеть, меня там огромный файл Excel со всеми заданиями, а потом делаю шаг назад, делаю глубокий вдох-выдох, думаю, блин, это, там через год, там, даже через месяц это все будет настолько неважно, поэтому зачем сейчас стрессовать об этом думать, да, там не знаю, ухудшать себе вот, сон, настроение, слишком переживать об этом, да, потому что ну, это все же не важно. самое важное, мне кажется, что мы себя чувствовали хорошо, счастливо в любом моменте, да, в любом отрезке своей жизни, чтобы мы были здоровы <смех> ментально и физически. Поэтому, да, есть какие-то у вас там сложности, там стрессы, или там, не знаю, экзамен какой-то намечается. Мне кажется, это все-все-все. Не скажу, что это там не важно, но это мелочи. Если вы возьмете там, более длинный да, период, отрезок своей жизни, там, через год это будет не так важно, через два года тоже не так важно. Поэтому не нужно слишком стрессовать и нужно «take it easy», да, как-то более легче относиться, более расслабиться и действительно внедрять вот этот slow living, да, который скандинавцы так промоутят свою жизнь, медленную, размеренную жизнь. И тогда, я думаю, все будут более счастливыми, более
1: спокойными. Мы так говорим в 30 лет, представляете, что с нами в 40 будем? <сих> мы будем просто сидеть, Мне кажется, и не 40 мы будем лежать на пляже туда.
0: вообще, да? Это <сих> да? Сейчас мы
1: все в офисе, там сегодня
0: стражали, что тяжелый ноутбук, тяжелый микрофон. <сих> Будет еще классно, да, если будем вместе где-нибудь на Мальдивах. Да.
1: Мне кажется, даже наши слушатели могут отследить этот прогресс. У нас начальные эпизоды были: как успеть тысячи дел, как прочитать миллион книг, а сейчас <сих> любите себя, радости в жизни, <сих> да, да, да. Да, да. Давайте напоследок обсудим вопрос, какие у вас ожидания от ваших 40 лет. Вот мы сравнили 20-30, а в чем, кажется, будет самая большая разница между 30 и 43-м и 4-м десятом.
2: Ох, как далеко.
1: Это кажется далеко.
0: На самом деле, да, это Но не так далеко, да. Быстрее. Мы с моим коллегой обсуждаем уже пенсию. Он говорит, сейчас надо готовиться же к старости, мы такие, а да, и мы там с ним разные пенсионные планы обсуждаем на будущее, поэтому старость кажется, что очень далеко, на самом деле она вот придет и все. Поэтому надо. Мы
1: уже обсуждаем пенсию, а что обсуждаете вы, да? Загорание. Что еще важно? Сон.
2: Да. я обсуждала. Давай, начинай.
0: Если задуматься про 40, что я ожидаю да, от 30 до 40, в первую очередь я все равно скажу, что я ожидаю, что у меня будет семья и дети.
1: Это твои ожидания. Даже вью, да?
0: Это общества. Нет, это прям мои ожидания, я понимаю, Шо, что, нас, что нас, все равно э, каждому человеку да, нужен свой родственный человек, родственная душа, друг души, там партнер по жизни, в общем, тот самый, да, поэтому я все равно, да, надеюсь, верю, что тот самый человек встретится на протяжении вот этого следующего, да, моей декады, надеюсь, чем раньше, тем лучше, вот, поэтому очень буду рада, если у меня получится создать счастливую семью и родить детей, которые также будут расти в любви и в счастье. Это первое, наверное, что я хотела бы иметь да, вот в этом в следующем промежутке, в следующем отрезке своей жизни. И да, для меня очень важны семейные ценности, и это именно то, что я хотела бы, да. А второе, наверное, это я хотела бы э, расти, развиваться, раскрывать свой потенциал также. И хотела бы, наверное, свое дело. Я давно вот Мечтала об этом всегда, думаю, вот было бы классно иметь свой бизнес, стартап. Мне кажется, когда, как не сейчас, да, нужно пробовать, поэтому я не знаю, в какой сфере это будет, как это будет, но я бы очень хотела бы что-то такое свое э, создать и развивать тоже. Посмотрим, как получится, да. И третье, так, что может быть третье? Хотела бы, чтобы у меня окружение сейчас тоже очень классное, но хотела бы еще дальнейшем, чтобы у меня было окружение тоже полно очень открытых, добрых, хороших, развивающихся, интересных людей, что вот это мое окружение всегда меня вдохновляло дайте вперед, поддерживала и чтобы я тоже их поддерживала. Было очень много таких значимых отношений с людьми. Чем больше у тебя таких отношений, взаимоотношений, тем счастливы ты будешь. Поэтому да, я хотела, чтобы
2: таких отношений было больше. Как у вас? Вы знаете, о чем я подумала? Что, наверное, в 30, и в частности сейчас, я максимально довольна собой, как я сейчас выгляжу, в какой я сейчас нахожусь в спортивной физической форме. В 20 я, наверное, о себе не так заботилась и не так спортивно занималась. Сейчас я бегаю, плаваю регулярно, да, занимаюсь силовыми. И я вот на все 100% собой довольна. И что я хотела бы увидеть в свои 40 лет, это еще более крутую физическую форму. То есть в моих планах продолжать быть активной и заниматься спортом, и чтобы я в свои 40 лет выглядела лучше, чем в свои 20. Вот такая вот цель у меня, в общем. А потом также еще думаю, что... Не хочу, конечно, загадывать ни о чем, в чем была проблема, наверное, моих, моей неудовлетворенности в 30 лет, поэтому не хочу это повторить на свои 40 лет, просто, наверное, буду открытой ко всем изменениям, потому что сейчас, например, я уже в своей третьей профессии, и мне кажется, в 40 лет я, может быть, буду вообще в новой индустрии, в новой сфере и общаться с людьми совсем другого майнсета, и это будет
1: нормально. Когда нет ожиданий, нет разочарований, да? Да-да-да. <смех> знаете, я подумала про то, что, наверное, мои ценности или моя, мой смысл жизни, он не изменится. У меня как в 20 лет, так и в 30 лет, так и в 40 лет смысл жизни в том, чтобы развивать свой потенциал максимально, насколько это возможно, сбалансированно во всех сферах жизни. Вот это вот мой моя самая большая цель. И просто в 20 лет я это делала более остервененно, в 30 лет я делаю это более осознанно, в 40 лет я уверена, что я это буду делать то же самое, просто с какой-то новой перспективой. И мне хочется, чтобы в 40 лет я имела во всех сферах жизни одинаковый прогресс и чтобы мои силы, мой потенциал, все то, что в меня вложено небесами, чтобы это все продолжало также расти, развиваться, я очень надеюсь, что просто у этого появится новая глубина, новый смысл, новый свет. Но я также надеюсь, что. В, да, в личных отношениях пусть с детьми, с мужем, в семье. Я буду развиваться в хобби, также для себя буду открывать новые хобби, пробовать что-то новое. А Adventures да, для меня это очень огромная, такая важная эрея в жизни, что я тоже буду достигать новых вершин в здоровье, в спорте, в работе, в карьере, в отношениях с родными, близкими, с друзьями, во всех во всех сферах жизни. Я очень надеюсь, что в четвертом десятке у меня появится новая глубина.
2: Надеюсь, в четвертом десятке мы продолжим записывать подкаст и сможем посмотреть обратно, переслушать этот эпизод и записать новую версию. Да, да, да. Да, я желаю, Дед, что ваши
0: все желания, ожидания, планы на следующий десяток, что все сбылось. Я вот прям искренне надеюсь, что все это сбудется. Будем верить. И прилагать усилия, да, чтобы осуществить все, что мы запланировали на следующий десяток, на следующий год, на следующие пять лет. А Давайте придумаем челлендж для наших слушателей. А, я думаю, можно тоже такое сделать шаг назад и обернуться, что было у вас самое прекрасное да, вот в предыдущем десятке, и сделать, наоборот, looking forward, да, шаг вперед, наверное, и подумать, чего бы вы хотели бы. И когда вам будет, допустим, 40 лет, да, если вам сейчас 40, то через, допустим, 10 лет, когда вам будет 50, чтобы вы подумали, чем бы вы хотели бы гордиться, да, и что, что бы вы хотели бы иметь в свои вот следующие, до да, десяток в вашей жизни. Это такое классное упражнение, надеемся, оно тоже вам поможет. Проанализируйте свой прошлый десяток и сделайте планы на будущий десяток. Так что присоединяйтесь Отличный к нам на чаллендж.
1: <laughs> да, спасибо. Ну все, поздравляем еще раз женсую, с днем рождения. Спасибо. Поздравляем с новым прекрасным десятком. Да. Всем спасибо, что слушали нас. Всем пока-пока.
0: Да, спасибо большое, девочки, за ваши поздравления. И спасибо всем слушателям, которые тоже поздравили на нашей страничке. Очень приятно. Очень рада. И прям действительно был очень запоминающийся день. Поэтому всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.